0: Bienvenue dans Food Karma. Je suis très heureuse d'accueillir Pascal Wix, rédactrice en chef de 750 grammes, l'un des sites leaders de cuisine en France. Bonjour Pascal. Salut Bina. Pascal, tu fais partie des blogueuses de cuisine star. En 2004, tu crées ton blog de cuisine. C'est moi qui l'ai fait, qui a connu un très gros succès et qui a toujours un très gros lectorat. En 2014, tu as intégré l'équipe du site web 750 grammes tout en continuant à publier des ouvrages de recettes. Ainsi, en 2018, tu fais paraître
1: Batch Cooking qui connaît un véritable succès. C'est vrai que le batch cooking euh, correspond vraiment à une, je dirais, problématique bah, des gens qui cuisinent tous les jours et euh, les livres euh, marchent bien, voilà, parce que les, les gens, euh, ça leur rend service en fait. Tu en as vendu combien d'exemplaires de tes deux premiers ouvrages euh, On en a vendu plus de 15 000 et on est en train de, le, de les republier, de les rééditer. Les rééditer, c'est oui.
0: génial. Hein et il y a un livre batch cooking plutôt généraliste et un livre batch cooking que j'ai sur le plateau qui est plutôt consacrée à des cuisines équilibrées.
1: Tout, tout à fait, voilà. Donc il y en a pour tous les goûts et c'est vrai que je suis ravie de, de voir que euh, ça rend service à tout un tas de personnes qui ont envie de mieux s'organiser pour mieux manger, euh, optimiser leurs courses, ça, ça fait plaisir.
0: Ça change leur vie au, au quotidien, on va écouter une petite séquence hein, qui témoigne du phénomène batch cooking.
1: C'est un mot en ing, un peu barbare, euh, anglo-saxon, littéralement ça veut dire l'eau, donc uh, batch cooking c'est l'idée de cuisiner par l'eau.
0: « Allez, que dis-je Vous devez vous lancer dans le batch cooking, c'est le nouvel impératif du parenting. »« Moi, je suis une vraie adepte du batch
1: cooking. »« Ah, c'est quoi ce mot anglais ?»« Si vous n'avez pas l'énergie, pas le temps de vous mettre au fourneau, la solution, c'est peut-être le batch cooking, littéralement la cuisine en lot, plus concrètement le, le fait de préparer ses repas à l'avance. »« Le batch cooking,
0: cette méthode très à la mode aux états unis s'installe dans nos cuisines en France. »
1: Pascal, qu'est-ce que ça t'évoque, ce petit extrait <rire> J'ai envie de rire parce qu'en fait, il y a un des journalistes qui a dit euh, une erreur, en fait. <rire> en fait, mais c'est drôle, parce que souvent, les, les gens pensent que le batch cooking, c'est le fait de préparer tous ses repas à l'avance. Et ça, c'est un peu flippant quand même, parce que s'imaginer <rire> le dimanche, préparer euh, tous ses plats euh, du lundi au vendredi, euh, moi, ça me ferait peur. En fait, c'est un peu différent, ça consiste à cuisiner un ensemble de bases qu'on va assembler. C'est comme euh, quand, euh, quand on invite beaucoup pendant le week-end, on rentre du boulot le lundi soir, on est un petit peu fatigué parce qu'on a eu un week-end actif et là on ouvre le frigo et il y a tous les restes du week-end et on est super content d'assembler, bah, c'est pareil, sauf que c'est euh, mieux organisé et fait de manière euh, consciente.
0: J'aime beaucoup ta définition du batch cooking et j'avoue que même moi qui suis la reine de l'impro, comme tu le sais, je me suis mise à batch cooker régulièrement parce que que finalement, cette idée d'avoir des bases hein, qu'on peut ensuite hein, improviser euh, le soir, euh, je trouve que c'est euh, hyper intéressant, que c'est un bon équilibre entre l'organisation et euh, l'improvisation.
1: Oui, oui, complètement. C'est vraiment, vraiment la définition et on peut euh, l'appliquer à la lettre ou effectivement euh, prendre quelques préceptes et après garder sa spontanéité en fait.
0: Pascal, je t'ai prévu un petit goûter surprise parce que je sais que tu as une petite faiblesse ah hein, ah qui ah sont ah les roulés ah à la cannelle de chez Service Baquet.
1: Donc tu en contente. as un euh, sous tes yeux.
0: Que tu en plus, peux... j'ai un
1: thé. Alors, euh, c'est ah, lequel que tu m'as préparé là
0: Et Du coup, je t'ai fait un petit chai intense. Le intense mon je sais
1: que c'est mon préféré en plus celui-là. Merveilleux. J'ai besoin de trucs euh, intenses, <rire> surtout en fin d'après-midi comme ça. Ça, ça, me fait, ça me fait trop bizarre d'avoir ce roulé à la cannelle. Déjà, j'adore ça. Ça me rappelle un, que, quand je suis allée aux états unis pour le boulot. Je me souviens d'être arrivée euh, dans un aéroport. J'étais très fatiguée et euh, j'attendais un autre avion. Et en fait, je sentais un truc et je me disais, ah, mais c'est quoi cette odeur Une odeur de cannelle super forte et c'est une chaîne aux états unis qui fait les, les cinnamon rolls. Et j'avais jamais, c'était il y a 20, plus de 20 ans, et en fait en France on ne connaissait pas, et j'ai gardé ce souvenir et ça me fait rire que plus de 20 ans après, ça devienne un truc hyper trendy en fait en France.
0: Ça arrive en effet à Paris. Karma. Le succès du
1: batch cooking pour toi, c'est arrivé comment et pourquoi maintenant à ton avis euh, je, je pense que ça correspond euh, à, au fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de bien manger, de pas dépenser trop d'argent, euh, de cuisiner maison, euh, tout en ayant euh, peu de temps. Parce que souvent, dans les couples, on est deux à travailler, euh, on, on a beaucoup de, parfois beaucoup de temps de transport quand on est dans une grande ville. Donc euh, les gens n'ont pas envie de renoncer. Et de, de manger des pâtes au beurre tous les soirs ou à l'huile <rire> d'olive. <rire> Donc c'est voilà, c'est une forme de, de je dirais de volonté de de pas renoncer et, parce que c'est un peu horrible de, de travailler beaucoup, de rentrer, et de, de, manger, de manger juste pour manger. On a envie de on a envie de, quand même de, de se, se faire, faire plaisir. plaisir. Voilà.
0: Et toi, c'est une méthode que tu as mise au point au fil des années de ta passion culinaire ou c'est quelque chose que tu as commencé à créer Parce que tu avais beaucoup de questions autour de toi sur comment tu peux tous les soirs avoir
1: un petit plat maison de qualité. C'est un peu le, le, le hasard. Enfin, Après, je ne crois pas trop au hasard, mais c'est plus des concours de circonstances. Euh, en fait, quand j'ai trava travaillé, euh, j'étais salariée pendant longtemps, après j'ai travaillé en freelance, et en freelance, ben, je cuisinais, j'avais toujours des restes, donc j'avais pas vraiment de problème pour euh, cuisiner pour les enfants, mais quand je suis redevenue salariée en 2014, je me souviens... J'avais l'impression de vivre un flashback. Je me suis retrouvée à rentrer et à me dire oh, « Ah, mais c'est comme euh, quand j'étais euh, plus jeune et que les enfants étaient petits. » Je me suis retrouvée avec la même problématique. Et, euh, et j'ai bon, été sauvée par le fait que euh, j'adore sortir tout du frigo et, et cuisiner comme ça, de manière spontanée. Mais euh, à un moment donné, je me suis dit « Non, là, il faut quand même que, que je m'organise. » Et parallèlement, j'écrivais des articles sur 750 grammes très euh, pratiques. Et j'en avais écrit un qui s'appelait « Je cuisine le dimanche soir pour la semaine ». Et donc en 2014, où je donnais plein d'astuces qui étaient liées à mon, ma propre expérience. Et en fait, quelques années après, ma, 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 ma responsable... Euh, J'avais partagé cet article en disant, oh, en 2014, je parlais déjà de batch cooking, mais sans savoir que c'était du batch cooking, parce que le mot n'existait pas. Et en fait, il se trouve que l'éditeur et ma, ma responsable sont tombés sur ce partage et se euh, sont dit, ah mais c'est génial, euh, il faut qu'on fasse quelque chose, et Pascal, c'est la bonne personne. Voilà, c'est un, un peu un concours de circonstances, des rencontres, euh, voilà, les, les hasards de la vie. Qui t'a amené à devenir l'experte du batch cooking voilà. hein et pour toi, le batch cooking, c'est pour tout le monde euh, C'est pour tout le monde, euh, peut-être pas euh, à aussi grande échelle. C'est-à-dire que moi, dans mes livres, je, je mâche vraiment le travail. C'est-à-dire qu'il y a tout, il y a la liste des courses, il y a la, la, la méthode pour cuisiner les bases. Après, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Euh, mais moi, ce que je conseille, c'est d'en faire au moins un ou deux pour que nos cerveaux soient câblés. Parce qu'en fait, c'est le batch cooking, c'est un, un peu un câblage dans le cerveau. Une fois qu'on a compris... C'est euh, une le... habitude à acquérir. Oui, mais, mais un, peu, euh, un truc un peu mental. Une fois qu'on a compris qu'en cuisinant euh, quelques céréales, un peu de protéines, des légumes, euh, qu'on arrive à assembler euh, plein de choses, une fois qu'on a compris ça, on peut se débrouiller euh, seul, en fait Bon, je 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 c'est pas bien ce que je dis parce que du coup plus personne va acheter les livres mais il faut <rire> je quoi... crois que les gens ont non, toujours non, besoin d'infos. Non non je, je rigole mais il faut au moins le, le suivre la méthode deux fois pour bien bien intégrer le truc.
0: Et ensuite l'approprier euh, voilà. dans ton
1: quotidien. Exactement. Et pour toi c'est quoi l'intérêt principal Est-ce qu'il y a des inconvénients au batch cooking euh, L'intérêt principal pour moi il y en a deux. C'est le fait de manger euh, équilibré. Donc euh, voilà, pas toujours la même chose. Euh, moi je donne des idées qui changent et le, le fait aussi de moins dépenser, parce qu'en fait on va au lieu de, parce que souvent euh, on fait les courses, mais on raisonne pas en termes de repas. C'est-à-dire qu'on fait les courses pour remplir le frigo, les placards, etc. Mais on... le nombre de fois où les gens rentrent, ben moi ça m'arrive aussi, en disant ben, en fait qu'est-ce que je vais faire Je viens de faire des courses, mais en fait euh, comme j'ai pas raisonné en termes de repas, de menus, ben en fait euh, je fais toujours la même chose. Et, euh, et là le, le, le fait de faire les courses en raisonnant en termes de repas, de menus, euh, on est mieux organisé, on dépense moins aussi, parce qu'il y a moins de gaspillage. Donc du coup, ça a plein d'impacts positifs. Tu oui. manges plus diversifié, qui un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Oui. Tu fais moins de gaspillage Et alimentaire complètement. Tu
0: utilises tout ton frigo en fait à la oui, fin de la oui, semaine. Ex
1: exactement. C'est toute l'idée. Bah, ça correspond à plein de problématiques en fait. Food Karma.
0: le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe. Pascal, j'aimerais qu'on partage quelques tips pour rentrer dans le pratico pratique du batch cooking et voir euh, quelles sont toi tes deux trois recettes hein, euh, préférées en batch cooking, est-ce que ce sont des recettes qui marchent à toutes les saisons, que tu peux adapter au fil de l'année selon les, les légumes du marché
1: Comment tu travailles ça Alors il y a une recette, et je ne je, je, je vais pas te donner cette recette parce que je suis ici. <rire> il y a une recette que j'adore, c'est la, la sauce curry de base en fait. Oui, euh, que je fais d'ailleurs avec les épices de, de chez toi. Mmh, euh, mais je ne dis pas ça parce que je suis là. <rire> <C 'est rire> Donc en fait, je fais revenir des, des oignons dans de, de l'huile d'olive. Quand ils sont bien confis, enfin quand ils sont bien revenus, je rajoute une gousse d'ail et du gingembre râpé. Je rajoute des, un mélange de curry. Je mélange rapidement. Je rajoute juste un tout petit peu d'eau pour ne pas brûler les, les épices. Et ensuite, je rajoute des, de la polpa bon là on est, on est plus côté italien et après un peu de lait de coco je laisse mijoter un tout petit peu et après cette base euh, je, la, je la mets au frais et après il suffit de rajouter des pois chiches des légumes et on peut également la mixer euh, avec par exemple des lentilles qu'on a fait cuire aussi et pour faire un velouté. Donc ça c'est vraiment... Euh, parce qu'en fait avec une sauce je peux faire plein de choses. Plein de plats différents et donc voilà. du coup c'est une sauce que toi tu vas faire euh, toutes les semaines ou très régulièrement Oui et, et je l'adapte avec donc, soit légumes, un mélange de légumes et de légumineuses euh, ou alors je la mixe avec légumes et légumineuses euh, et aussi, on peut la mélanger avec du poulet revenu, euh, des crevettes, etc. Et ça marche avec toutes les légumineuses hein J'aime beaucoup euh, utiliser les, les pois chiches, les lentilles corail euh, et les lentilles blondes. Voilà, J'aime bien les lentilles blondes, je trouve qu'elles sont plus jolies que les vertes <rire>
0: Elle marche très bien dans ce type de sauce. Oui, oui, monde, oui. Elle s'adapte bien à ce je... de oui, type de, de saveur, je trouve. Mm. Et est-ce que euh, tu as un petit tips de printemps à partager avec nous Est-ce qu'il y en a un qui t'inspire
1: particulièrement, qui est bien adapté au batch cooking euh, Alors, les, as les asperges vertes, qu'on peut les faire juste pré-cuire à la vapeur et le jour J les, les faire revenir dans de l'huile d'olive. Et les mettre dans une jolie salade, donc ça c'est bien. Mais pour le premier jour, on, on peut pas manger ça le, le jeudi. Enfin, voilà. euh, après les, les petits pois, euh, petits pois frais euh, qu'on peut ajouter comme ça. En... Ah, non, il y a un truc que j'adore avec les petits pois frais, euh, c'est les mettre dans un bol et recouvrir juste d'eau bouillante qu'on a fait bouillir à la, avec la bouilloire. Et après on égoutte et ils restent très croquants et on les ajoute. Non, ils sont à euh... peine cuits. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Et pour les petits pois, quand ce n'est pas de saison, tu les prends surgelés Oui, complètement. Il y a des versions bio qui sont très bien. Et je les fais cuire beaucoup moins que ce qui est indiqué sur le paquet. Je, je ne mets pas dans la, la, la recette. Méthode, euh... Faites cuire comme indiqué sur le paquet. En fait, j'utilise la même méthode euh, où je les mets dans un bol, je rajoute de l'eau bouillante et genre deux minutes. En fait, j'en je, je, prends un, je goûte. Et je crois que c'est Dorian M'avait donné cette idée que j'utilise aussi avec ah. des lanières de légumes. Euh, tu sais, par exemple, les carottes ou les courgettes, tu utilises un rasoir à légumes oui, et tu, tu fais des je les fais en
0: lanière. Hein. Voilà,
1: et, euh, et je les mets dans un bol, je mets de l'eau bouillante et je laisse 30 secondes. Et ça, c'est un truc que, que j'ai mis dans Batch Cooking Équilibre. Et il me semble que do... j'avais chipé l'idée à Dorian.
0: Dorian, un autre blogueur de Cuisine Star que l'on aime beaucoup aussi chez Bindi. Est-ce que tu continues à faire du batch cooking en ce moment Alors, En ce moment, je n'ai pas besoin.
1: <rire> parce qu'en fait, je, comme je suis en train de, de faire le tome 3... Ah, euh, ça, ça, en fait, euh <rire> <rire> donc en fait, je, je mange mon batch cooking perso. <rire> Et c'est bien pratique parce que comme les journées de shooting sont fatigantes, donc au moins quand je rentre le soir... J'ai pas besoin de cuisiner, j'assemble mes propres bases. Ton dîner est tout prêt voilà, Est-ce que tu peux nous donner une
0: petite recette qui t'a... Euh, ah, t'ai rec... dit les papiers récemment
1: Il y a une recette, euh, que parce que je voulais pas reprendre les recettes mmh. des deux précédents livres, hein, quand même, ça se fait pas. Il euh, y a... <rire> Il y a un, un tagine de légumes que, qui avait été fait par Nadia qui travaille aussi chez 750 grammes où en fait on fait revenir oignons, euh, épices, ail euh, on rajoute des carottes en bâtonnet euh, un petit peu d'eau, de, voire de bouillon bon, dans la cuisine marocaine, ils préfèrent ajouter l'eau et mettre les épices et, et après on rajoute à la fin les pommes de terre patates douces, au-dessus on couvre et ça cuit assez vite, et ça, on le sert avec un pain plat et du houmous. Voilà, on mélange un peu les pays, comme ça. Et ça, ça s'adapte bien en batch cooking.
0: Oui, c'est une recette dont tu peux varier les légumes au fil Voilà, de complètement.
1: Et ça, et ça se conserve bien, et comme il y a un peu de liquide, on peut réchauffer le lendemain, et on sert avec ce qu'on veut. Voilà. Ça me donne faim, tant mieux.
0: <rire> euh, pour toi, c'est quoi le kit idéal à avoir pour pouvoir faire du batch cooking chez soi Est-ce qu'il
1: faut des tupperware Est-ce qu'il faut du matériel en particulier Alors, pas, de matériel, pas plus de matériel que quand on cuisine, il faut des contenants euh, qui ferment. Euh, moi, j'aime bien les contenants euh, en verre. Euh, qui moi sont, aussi, voilà. je pense que c'est
0: beaucoup plus adapté à conserver et, et, de, des produits alimentaires.
1: Euh, et après, le, le seul, la seule chose peut-être que je forcerais les gens à acheter, <rire> j'exagère, mais c'est une grande planche. Pourquoi une fa... grande planche Parce qu'en fait, souvent, quand je cuisine chez mes sœurs ou chez des copines, elles ont des planches riquiqui <rire> et ça me rend dingue. <rire> Parce qu'en fait, on est beaucoup plus efficace avec une grosse planche qui, qui tient bien, qui bouge pas, etc. On va beaucoup plus vite, en fait.
0: Ah, mais ça. Et je... on gagne à un temps fou. Je partage totalement. Et pour moi, il y a deux ustensiles qui sont indispensables en cuisine, qui sont la grande planche et le bon couteau. Et le bon couteau. Parce que souvent, quand tu voyages, c'est pareil, tu cuisines et tu perds un temps fou parce que le couteau n'est pas oui. efficace. Et,
1: c est, et en plus, c dans, et c et souvent, les gens se coupent parce qu'ils ont des mauvais euh, couteaux. Et pas des couteaux qui coupent bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Totalement. Donc effectivement, euh, couteau, planche, et puis après, des règles... Euh, de bon sens, euh, c'est-à-dire que de, de couper euh, sur la planche euh, que des choses propres pour ne laver la planche qu'une seule fois et, et commencer par euh, couper tous les légumes et à la fin euh, la viande s'il y en a. Comme ça, on lave la planche qu'à la fin et euh, parce que souvent les gens coupent un truc sur la planche, la mettent dans l'évier, tata, hop, j'ai un autre truc à couper, on reprend la planche, on la lave, hein, c'est une perte de temps et d'énergie. Donc en fait, moi, mon jeu. C'est de garder la même planche pendant toute ma période de cuisine. Très bien, et puis c'est mieux d'un point de vue sanitaire aussi. Oui, c'est mieux d'un point de vue sanitaire.
0: Pour euh, conclure, j'aimerais euh, te connaître un peu plus en termes de
1: profil gourmand et savoir qu'est-ce que c'est que le plaisir de manger pour toi euh, Alors Déjà, je, je ne mange que quand j'ai faim. J'ai horreur de manger quand j'ai pas faim, mais c est, c est, et puis plus les années passent, plus c'est vraiment important pour moi. Et, euh, et j'aime bien me laisser guider par euh, par mon humeur, mes envies du moment en fait. J'aime bien la la, la spontanéité. Euh, donc manger quand j'ai faim et je déteste sauter un repas parce que je suis de très mauvaise humeur quand je saute un repas. <rire> Je partage. Donc euh, voilà, et en plus ça me donne mal à la tête. Donc euh, voilà, manger quand j'ai faim et pas sauter de repas et me laisser guider par euh, mon humeur et mon envie du moment. Très bien. Quel est ton plat favori à partager avec ta tribu euh, Alors je suis très... Euh, ma fille euh, est végétarienne depuis qu'elle a 14 ans, donc euh, sachant qu'elle va avoir 27 ans, ça fait un paquet d'années. Et je me suis euh, quand, quand donc quand elle euh, vient euh, déjeuner à la maison, euh, je fais beaucoup de, de curry. Euh, alors elle mange quand même du poisson. Elle n'est pas, je, elle n'est pas végétarienne, mais elle mange pas de viande. Et c'est vrai que le curry, du coup, bah, tout, toute la famille adore. Et ça permet donc soit je, fais, soit je fais un curry végétarien, soit je mets euh, du poisson euh, et tout le monde est, est content, même euh, les carnivores de la famille. <rire> C'est un plat euh, familial Exactement. Et est-ce que tu as un plaisir solitaire, un plat que tu fais ou que tu manges, que lorsque tu es seule euh, Alors en fait, il y a, y a quelques années, j'avais, et c'est vrai que maintenant, je fais partie de, peut-être des rares gens qui cuisinent quand ils sont seuls. C'est beau. Euh, et qu'est-ce euh, que tu cuisines quand tu es seule euh, Souvent, souvent c'est des choses rapides... Je vais souvent faire euh, prendre par exemple du depuis que j'ai découvert le, le couscous complet euh, j'en abuse parce que ça cuit super vite et puis je vais ouvrir le frigo et prendre les légumes et faire des euh, soit les râper soit faire des juliennes souvent je fais sauter des légumes je rajoute une céréale euh, parfois un œuf dur un peu de houmous voilà je me fais un peu des, des assiettes comme ça euh,
0: petite assiette euh, euh, composée voilà
1: voilà végétarienne ou si je suis très, très pressée, euh, je vais prendre des, des vasas et je vais mettre un, un bon jambon euh, blanc artisanal et je vais mettre du houmous. Enfin, je vais faire un Vasa, <rire> houmous, jambon artisanal et un, un œuf dur pour pas avoir euh, faim et de mauvaise humeur après. Ça, c'est <rire> vraiment quand je, quand je suis pressée. <rire> <rire> voilà. Et quand j'étais plus jeune, le, le truc que je faisais quand j'étais toute seule, mais je le fais plus maintenant, je sais pas pourquoi, euh, je me faisais cuire une pomme de terre et je mettais du boursin. Pomme de terre, boursin. <rire> mais je le fais plus maintenant. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Et j'en profite, euh, comme je suis là, il y a un, quelque chose qui me sauve, hein, justement, quand je suis toute seule ou quand, euh, quand j'ai pas beaucoup de temps, quand on est en famille. Hein, C'est tous les produits de, de la gamme qui se préparent très vite.
0: Oui, on a de plus en plus de produits instantanés voilà. parce qu'il y a beaucoup Donc de gens le, qui le nous couscous. en demandent.
1: Voilà, et ça, j'avoue, ça me, c'est un plaisir de pouvoir faire quelque chose rapidement qui soit bon et, et sain. Ça, ça me fait très très voilà, plaisir. Voilà, et j'adore parce que souvent, euh... enfin, cette conjonction n'est pas évidente en fait.
0: C'est exactement la mission qu'on s'est donnée.
1: Mmh. Ben, c'est c'est mission accomplie. <rire> Merci beaucoup.
0: Pascal, c'était un grand plaisir de te recevoir et
1: d'échanger avec toi. Bah écoute, merci. C'est toujours un plaisir de papoter avec toi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu.
0: N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application favorite. Abonnez-vous à Business of Bouffe pour retrouver tous les épisodes de Food Karma. Retrouvez mes aventures sur mon compte Instagram, Dina Paradin, ou sur mon blog, karmajoie.com. Merci. Food Karma. Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe.